0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». 19.09
1: в столице, друзья. И и что? Жизнь замечательных людей. И вот у нас, друзья, в гостях мы, собственно, объявляли уже неоднократно. Давайте сейчас уже представим нашего гостя полноценно. Игорь э -э, Игоревич Сидоров-Моисеев. Здрасте. Добрый вечер. Психоаналитик Парижского института психоанализа. Правильно. Клинический психолог. Сотрудник отделения психоанализа ГНЦ, Государственного <соц>. научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Кроме того, кандидат философских наук. Все верно. Да вы все успели, Игорь так По виду вам сильно меньше 56.
0: Сильно меньше 56 примерно, практически в два раза. Ну, молодость — время для невозможных вещей, поэтому и, и успел. — тем не менее,
1: не то, что тем не менее, а вы, вы у нас поговорите сегодня о Зигмунде Фрейде в рамках нашего цикла «Жизнь замечательных людей». — Да. — А он ваш, ну, я не знаю, не кумир, ну какой-то... А, — а может,
0: может, он ваш он кумир,
2: кумир или маяк, кто он для вас, Зигмунд Фрейд?
0: А, — Скорее, учитель. — Учитель? А, Заочный, наверное, да, видимо? — Да. Как и для всех для нас... Кто называет себя сегодня психоаналитиками?
1: Вы психоаналитик, все-таки, да? Да.
2: А чем отличается психоаналитик от психиатра? Нет, от психиатра я понимаю. Психолог- Психиатр да. от психолога. Вот да.
0: это да. и Вопрос справедливый, и рад, что вы его задаете. Потому что у нас действительно есть некоторая путаница между этими тремя профессиями. И много раз я слышал этот вопрос. Ну, во-первых, разница, конечно, в образовании. Психолог — это человек с высшим психологическим образованием, пять лет, которое длится, и который получает в окончании диплом психолога-преподавателя психологии. Психиатр — это врач с медицинским высшим образованием, который длится шесть лет, и потом со специализацией в психиатрии минимум два года, если говорить об ординатуре. Психоаналитик это специалист, который по базовому образованию э, является либо клиническим психологом, либо врачом-психиатром и еще имеет дополнительное образование в области психоанализа. Ну, по международным стандартам, которые задал сам Зигмунд Фройд э, в начале э, 20 века, организовав Международную психоаналитическую ассоциацию. По этим стандартам примерно это образование психоаналитическое продолжается от пяти до девяти лет и включает в себя три этапа. Это личный психоанализ в разных школах психоаналитических в разном режиме. Три раза, например, во французской школе, к которой я отношусь, три раза в неделю. И на на протяжении не менее трех лет. Ну и до пяти раз в англосаксонских школах плюс к этому супервизия двух или трех случаев из личной практики и заключительный этап теоретическое образование посещение семинаров конференций коллоквиумов и (сквили) после этого после этого образования которое длится обычно ну, м- максимум лет девять э- 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 будущий психоаналитик наконец-то может э- подать э- документы на валидизацию своего образования. А, а по-, по-, по сути, ну, вот, mm-hmm. понятно, что сейчас мало кто запомнил. Это понятно, вы вообще что делаете? Нет, мало
1: кто запомнил
2: действительно, что отличает психолога от психоаналитика от количества образований. Нет, я имею в виду, а именно по практике. По сути, по решаемых вопросов.
0: Да. Что что касается содержания. Что такое психология или академическая психология, как ее принято называть, вышедшая, собственно говоря, из философии, но забывшая вообще-то о своих корнях философских, занимается чем-то вроде расчленением человеческого субъекта на сферы на сферу эмоций, внимания, воли, поведения и изучает их в отдельности. Это психология, которая не занимается бессознательным или несознательностью, как следовало бы переводить ключевое понятие Фройда с немецкого именно как существительное, в этой психологии нет понятия несознательности, либо же оно сведено до того, что должно оставаться за скобками, выведено вне любой психотерапии. Вроде как несознательность напрямую мы постичь и понять не можем, значит, нам и нечего им заниматься. <свят> Психиатры покороче, мы вообще про Фрейда хотели Прям да, в двух словах да, психиатр... Извините, не, ну просто сейчас да, да, договариваемся да. а да, Психиатры нач- же заняты Хотя вроде бы они заняты Душевными болезнями Или психическими болезнями Всю причинность психических болезней они видят в телесной обусловленности или в соматической обусловленности, если хотите. Психоаналитики со времен Фрейда и, в общем-то, все, ну и теперь и психиатры, и психологи. Это а нам... Фрейда
1: называете Фройдом. Да, Фр- Фрейда называется. А Ты пять вот раз пропустил,
0: думал, ну, да. показалось. думал я я думаю, о ком-то другом. Да. А почему Фрейдом? <laughs> Потому что от немецкого де Фрейда радость, и сам Фройд на немецкий манер почитал свою фамилию а, не, не, как на, на идише Фрейд а, Нет, вот этом, это... а вот
2: об этом мы сейчас поговорим, кстати. Так да. вот, психоаналитики,
0: они... Да, психоаналитики и всем сегодня со времен Фрейда надо считаться еще и с психической реальностью. Этим, собственно, и отличает э, психоанализ э, от психиатрии, от психологии. Ну, Давайте,
1: это... к, ну, а Зигмунда можно говорить просто Зигмунд. Ну, как да. Зигмунд. Так, Фрейд. Да. Он же Фрейд. Э, э, он все-таки да. Шлома там второе да? э, да, имя, да? Да. Соломон. — Соломон, да. Зигмунд Фрейд, родился он в Австрии. В Австрийской империи, так правильно не было. В Австрийской сказать. империи, да. да. А может быть сразу начнем, вот раз вы его, он является
2: вашим учителем, как то ли сказал, красиво очень заочным, mm-hmm. а, и ну, он, конечно. Как бы, да. он в 1939 году умер, как я, бы я отказался да. на то, что ты красиво сказал. Ну, а, так вот, а очень много же критики было, и очень много людей называло его шарлатаном. Подожди, подожди, мы еще не дошли,
1: мы же говорим, мы хотим уже про, про биографию. Ну, вот мы, мы сейчас, мы Я а просто подумаю, можно мы, откуда учиться у шарлатана. Подожди, может, от, откуда ты, там, откуда он стал, псих, психолог этим самым? Из чего он отец шарлатаном потом? Да. А, какие, а, Мы Мы сейчас будем тогда как в фильме смотреть. Мы вам сейчас показали концовку. А как мы к ней дойдем? смотрите вот в этом части. Убийца
0: в этом фильме шофёр.
1: Вообще-то садовник. Ну ладно. Итак, родился в Советской империи. Ничто не предвещало или предвещало что-то? То, что из него получится
0: великий и ужасный
1: человек, перевернувший представление многих о человеке.
0: В общем-то, даже его рождение находится под завесой некоторой тайны. Потому что официальная дата его рождения 6 мая 1956 года. Но если верить архивным записям как раз Австрийской империи, то родился он вообще-то 6 марта. То есть зачатие, вообще-то, его произошло еще до скоропалительного брака его матери, будущей Амалии Натансон, ну или в браке, который стала Амалией Фройд. До скоропалительного брака ее с, с ее мужем, якобы Фройдом или отцом Фройда. Это тайна, которая, возможно, и самого Фрейда всю жизнь толкала на разгадку тайн и своей жизни. Всем известен факт его переписки с Вильгельмом Флисом, который называют ничем иным, как самоанализом Фрейда. (свят) И, То есть, видимо, из 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 этой путаницы с датами выходит то, что Якоб Фройд не родной его отец. И что, чего это вдруг Амалии, матери Фрейда из Вены бежать куда-то с бедным, неудачливым евреем, разорившимся, бежать в бедный городок Фрайбург, ну, ныне ПшИБОР в Чехии, по-видимому, только потому что она уже была беременной. И эта загадка э Всю всю жизнь не оставляла Фройда Ну и любил он щегольнуть То, что называется латынью э Говоря Патер семпер ансертус Что значит э Отцы или отец Всегда остается неопределен Поэтому, отвечая на ваш вопрос э э Наверное Что-то уже Даже связанное с его рождением Предвещало будущую карьеру великого искателя исследователя человеческих тайн.
1: Я пытался просто понять, может быть, вот то, что он стал так изучать и даже, можно сказать, препарировать mm-hmm. человека человека до, до, до появления Фрейда, Фройда, Фрейда на небосклоне, так сказать, на научном, нечто цельное, божественное, нечто нерушимое и, и в своей нерушимости безусловно естественное. И вдруг пришел такой умник может там травма детская была? Может еще чего? Но почему человек может прийти в голову вдруг брать и препарировать человека, его суть? Ну вот мне бы не пришло в голову. Просто даже потому, что мне кажется, это как-то противоестественно и неправильно.
0: Ну, видимо, потому что Фрейда занимала всегда собственная душа. он от себя шел? конечно. Поэтому его и интересовали и люди вообще. Uh-huh. Почему? Ну, в общем-то, психоанализ появляется после того, как Ницше провозглашает смерть Бога, uh-huh. и тогда божественные вопросы отныне до этого, которые адресовались к церкви и к религии, адресуются кому? Ну, к следующим после Бога, то бишь психиатрам, врачам. Только этот вопрос теперь переформулируется. Если до этого вопрос звучал, кто злой, кто добрый, что есть благо, что есть зло, то после вопрос звучит уже, кто нормальный, кто здоровый, а кто больной. Так, мы сейчас придаемся? Да. Давайте, вот а, хоро- хороший тизер.
1: И вернемся. Дамы и господа. В эфире профилактика! Игорь Игорь а? итак, так кто нормально, кто больный, вы, вы знамя, что вы с нами попроще. Хорошо. Мы же слов-то. Мы скорее больные, не чем не <смех> Не Может, как раз то мы нормальные, <смех> поэтому, да. Думаешь, вы, вы прям вот так очень просто. Я понимаю, что вам потом будет неловко перед коллегами, будете краснеть некоторое время, но потом, потом, резонанс вашего выступления, понимаете, чем дело, компенсирует вашу неловкость перед научным соломпом. После грани Поэтому спокойно нам и, и, и твердо расскажите. Значит, вот в двух словах, можно ли революционность, вклад вообще Фрейда в науку как-нибудь максимально легкими бытовыми терминами описать? Что он заставил нас узнать о себе? На чем заставил замкнуться?
0: Ну, если по-простому, самое популярное, что...  — Во-первых, мы, вся наша психическая жизнь не сводится только к сознательности или к тому, что мы осознаем. А, то есть он вводит понятие бессознательного. Когда он вводит понятие бессознательного, и вслед за ним знаменитое выражение ⁇ Человек не хозяин в своем собственном доме ⁇ Собственно, это Это Фрейдовское? Это это Фрейдовское выражение. Собственно, появление Фрейда приравнивают к некой сравнивают с Коперниканской революцией. Это французский психоаналитик и философ Жан-Лапланш. Говорит, что Фройд наносит э, э, третье оскорбление человечеству. Первое нанес Коперник, когда сказал, что Земля не в центре, а вращается вокруг Солнца. Второе оскорбление наносит Дарвин, когда говорит, что человек вовсе не божественного происхождения, а вполне себе животного. Третье оскорбление наносит Фройд, когда говорит, что мы люди не хозяева своих желаний, своих поступков э, и, и, и своей жизни.
1: Вот это очень интересно, потому что мы сейчас неспроста вы вспомнили насчет, потому что это понятно, что это такая пограничная область, и там все время будешь перескакивать. И неспроста вы, опять же, кандидат философских наук, потому что хозяин не хозяин. А где там, а где вот элемент воли? А насколько у распространяется на твои желания, да, ну и так далее. Да, это такая, это сложная тема. Она между физиологией и философией.
0: Разумеется. Да. Ну, собственно, такая энциклопедическая образованность Фройда и позволила ему... Откуда она ее взяла, энциклопедическая образованность? Из со, со своей жизни, своего детства. Нет, она была
1: сертифицированная образованность. Или, или просто это было там, <с virgen> <economically première> из детства любознательность? Больш...
0: Видимо, это связано с воспитанием, которое он получил. Потому что, как писал Цвейк в 1944 году в своей работе «Вчерашний мир», люди того времени, той красивой эпохи или прекрасной эпохи, имеется в виду Австрийская империя, эти семьи, и семья Фройда не была исключением, хотели, чтобы хотя бы один из детей стал образованным, получил образование в соответствии со стандартами общества, в котором они жили. Ну и, конечно, это образование подразумевало некую широкую очень образованность и энциклопедические знания. Нужно было знать французский язык наряду с древнегреческим, с с латынью, с итальянским. Нужно было уметь на них, на этих языках читать. Фройд очень рано читает Шекспира, начинает и перечитывает его всю жизнь. К тому же особое отношение в семье к Фройду, его выделяли из всех остальных детей, его братьев и сестер, которые у него были. Например, другим детям нельзя было ни в коем случае заниматься музыкой, пока Фройд читал или чем-то занимался. То есть его с детства выделяли, да? Да. Мама его, Амалия, звала не иначе, как мой золотой Зиги. ( Dracula) ( Response) Вот откуда ( organized) травмы ( luego) Травмы ли и ( tweeting) кто без травмы Из (呢) нас <связывая> и не у него единственная была <связывая> керосиновая лампа, хотя жили очень бедно семья Фройда, вынуждена была скорее выживать, чем У-у-у. жить, и позволить они себе очень мало чего могли. <связывая> ну, уже очень рано он в оригинале читает работу Иполита Тена «История консулата и империи», причем в оригинале самого, наверное, психологического из французских историков. Он поступает на год раньше в гимназию, на год раньше всех остальных немцев. Ну, что это? Что-то врожденное? Я не знаю. Ну, Это, видимо, сочетание врожденного и моего
1: золотого зиги, где родители Ну, конечно,
0: Конечно, это такая, как сказали бы психоаналитики, материнская инвестиция -э 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 этого сына. Видимо, позволило ему... Извини, а, Возу... вы, извините, а да. выбрали
2: его... Вот, почему именно Зиги будет учиться и при керосиновой лампе, значит, пока остальные молчат, читать книжечки? А, почему именно он?
0: Ну, видимо, по, 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 почувствовали, по, что, почувствовали что-то, может быть, э, э, как раз э, та тайна, которая окружена его зачатие, его рождения, А-а-а, тоже как-то сыграла здесь
2: какую-то роль. Комплекс, наверное, да. Он был и среди и детей и какой еще?
0: по возрасту? Средний? Нет, он был Младше, от первого брака у а Якова. То есть он был было старше, двое детей. Мой? Нет, он не был, старшим. Не был он После старше После него еще были дети. После Нет. него, значит, младшие. Да. А и, до и до него были а. сводные а. Э, у него братья от первого брака. Потому просто
1: легко как-то объяснить, что раз он старший ребенок, люди инвестировали в него, потому что им нужно было максимально скоро ну, я да. встать да. на ноги. Но он даже не был старшим. Нет. Хорошо, ладно, будем считать, что это одна из загадок жизни Фрейда. Можно ну, сказать и так. Да. Хорошо, значит, предположим, у нас только могут быть предложения, он стал копаться в себе и стал пытаться, будучи э, все-таки подданным австрийской э, империи, э, все разложить как-то, систематизировать mm-hmm. и рационализировать. Тоже, кстати, хороший термин, но он, по-моему, тоже психо- из психоаналитического, mm-hmm. так сказать, э, багажа. Верно. Mm-hmm. Значит, стал раскладывать и рационализировать и докопался до таких темных, э, не знаю, глубин, Что до сих пор он актуален? Кстати, он до сих пор для ученых актуален? Или именно как историческое наследие важнейшее? Или вот именно как ученый своими взглядами он тоже до сих пор важен? Возможно.
0: Вся европейская наука гуманитарная сегодня немыслима без понятий психоанализа. Либо понятий неизменных, как они были у Фройда, либо понятий модифицированных уже психоаналитиками после Фройда. То есть все-таки
1: актуален Актуален, конечно актуален да Так, ну что, мы успеем Да, мы один короткий вопрос какой-нибудь успеем Илюш, можешь какой-нибудь такой легкий, веселый вопрос там задать Самый веселый про
2: кокаин, про его опыты с этим делом Вы расскажете нам про это?
1: Он был наркоман Принесли
2: эти опыты вы нам, точнее расскажете нам про
0: это? Да, да, я расскажу про эти опыты То, что мне известно это сейчас? Я идет. думаю, сейчас... Не еще, у нас, у нас минуты, за минуту сможете? Не, не ложитесь? Даже... Нет, давайте так
1: смотрите. Конечно, короткий тизер, mm-hmm. привлекательная, так сказать, некая подробность одна, которую мы после новостей тщательно... Обсудим. Благодаря
0: его увлечению кокаином, некий э, в- в- врач, имя которого к сожалению, сейчас не упомню, при- придумал местную анестезию, без которой сегодня не может состояться ни одна серьезная стоматологическая операция.
1: Вот И так. даже кокаином Европа обязана Зигмунд. Фрейду. по крайней мере его меди- м- м- медицинским <с применением, так точно. Друзья, да, но это все шутки. На самом деле в рамках нашего нашего цикла "Жизнь замечательных людей" мы сегодня говорим о Зигмунде Фрейде. Все-таки я хочу по-русски его называть и привычно, чтобы люди понимали, о ком речь, а то могут испугаться. Золотой Зиги, простите, пожалуйста, поправил бы тебя Зигмунд.
2: 5 3 в начале смс слово маяк. Сдавать свои вопросы мы их. А пока на новости.
1: Жизнь замечательных людей. У нас в гостях сегодня Игорь Игоревич Сидоров-Моисеев. Говорим о Зигмунде Фрейде. А Игорь Игоревич, в свою очередь, психоаналитик Парижского института психоанализа. А вы заочный психоаналитик Парижского института? Нет. Вы, вы... прям регулярно да, там да. как-то психоанализируете? Значит, а... клинический психолог, кроме того. Сотрудник отделения психоанализа Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Кандидат философских наук. А кто более, Можно да, кто да, более нас... сумасшедший? Кто более сумасшедшие французы или мы? Ну, ну и вообще, вот так я наконец, думаю, как, что не будет. Как, на, как, ну, да, 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 да,
2: как нация?
0: Ну подожди, количество как нации. Ну, вы же да, зарегистрированных и, зарегистрированы их препарировали, и наших позвольте мне ловко уйти да, Давайте, от сравнения. И Там скажу, мука. что все, все, все безумны по-своему.
1: Вот. вот это ловкость. Понимаете? Так, так давайте к, к наркотикам. А, это, это, это тогда не было такой зоной, как бы не то чтобы маргинальной, но такой специфической кокаину. Или да. было? И он нет. смело бросился в эти томость. Нет, в этот том, нет.
0: Вот. действительно, о кокаине мало что было известно в то время, о том, что он вызывает зависимость. Уж точно не было известно. Эти данные появились позже, чем Фройд начал ему увлекаться кокаином. И Фрейда интересовал его обезболивающий эффект и uh-huh. эйфорический эффект, который, который следует за приемом этого наркотика. Uh-huh. Конечно, о том, что это наркотик, вызывающий такие страшные последствия, как зависимость, привыкание, он не знал.
2: А он э, вот все свои вот эти вот сексуальные открытия сделал до того, как он начал употреблять кокаин какая- или после?
0: Э, не некоторые а, до, некоторые во время и некоторые после. Не и... Они как-то хочешь корреляцию? Да.
1: Конечно. Uh, не, все открытие чис- Фрейда были проведены чис- чист, на себя. потому что,
2: ну, может быть, это ч- чертов наркоман, просто кокаинист, который под, под, под,
1: под воздействием этого наркотика. <потовъем> <потовъем> <э это, это было бы правда, если бы не прошло уже сто лет, сказать, ну не 10, там 80 со дня его смерти. И такое количество некокаинистов изучали бы его наследие. Ну, поэтому
2: очень много людей мы описываем опять этой красной нитью, говорят, что он шарлатаном был. И, кстати, я так... Он до, до конца утверждал, что Кокаин не вызывает зависимости, он вообще абсолютно безопасен и советовал их всем остальным.
0: — Нет, нет. Его друг и коллега по лаборатории у Брюки, когда он работал, был у него коллега Фляйшель, который страдал болями головными и который принимал морфий. И Фройд желал его излечить от в зависимости от морфия, пересадил на кокаин. Ну, собственно, от, от этой зависимости уже этот Флейшли умер достаточно тяжелой смертью. И тут на знаменитые
1: высказывания Фрейда было «Ого!» а,
0: Нет, да, я так ну, понимаю, что на, 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 фоне, на
2: фоне ухудшения состояния Фляшеля Фрейд писал Фрейд, извините, mm-hmm. или Фройд, извините. Фрейд, извините. Ну, люди привыкли к <свят> Да, <Фрейду. свят> Фрейд. Он писал статьи о том, что вот кокаин надо употреблять, о его целебных свойствах и так далее. И так далее. Нет, Нет, не так было?
0: уже после смерти он оставил. Нет, я говорю,
2: на фоне ухудшения состояния. да, он как бы делал... Не, ик- <связывая> <связывая> ну слушай, тогда
1: это было, было все в новинку, никто же ничего не знал.
0: <связывая> ну, в общем-то, многие открытия сделаны вот это таким образом, весьма печальным, известные врачи, которые прививали себе смертельно опасные бактерии, или, например, Нобелевскую премию дали за лечение шизофрении, за лечение, прошу прощения, сифилиса по привитием малярии, Понятно
1: Разно, много интересного в современной науке Да, да можно увидеть и... Послушайте, а вот что касается наркотиков не, а за... а, ну, Да, да я просто про слушаю. наркотики, то интересно давай, Смотрите, давай. если человек, человек копается э, в человеке же да, вот мы, он расчленяет его на три, на три да, составные части, основные, как там, оно С, или какое-то. Я, это, оно, сверхъя. Да? Это, ну, типа. это вы
0: слишком далеко уже забегаете ну, в начале. Нет, не, я, к примеру, да. не <связано> вообще, не хорошо. важно на что, хоть на шесть частей, да, хоть, да. На 2, хоть на
1: две, хоть на восемнадцать. Расчленяет. То, конечно же, те, те эффекты, которые дают наркотические препараты, угу. конечно, не могут быть для психоаналитика неинтересными. Потому что, помните, даже вот есть такой дядя Теренс Маккена, вернее, был, автор двух книжек, одна из них, я вот помню, название ⁇ Истая галлюцинация ⁇ другую не помню, которая целую встроенную концепцию возникновения так сказать, и становления человечества а, воспроизвел сказать, в своих книжках под воздействием всякого рода галлюциногенов. А иначе, говорит, ничего бы не было. Это интересно. Я к тому, что для психоаналитики, конечно же, это невозможно интересная тема, невозможно интересно, что именно прорывается через, через сознание, когда ты употребляешь все эти штуки. Это же отдельная тема, наверняка, и наверняка, вы и уделяете большое значение и внимание
0: в самом психоанализе в классическом достаточно только процесса психоанализа лечения психоаналитического, чтобы то, что есть у нас в бессознательном прорывалось и прорывается оно либо на сеансе в виде оговорок, ослышек, либо же в сновидениях, которых сообщают пациенты. Для этого совсем не обязательно употреблять наркотики.
2: Нет, то ли ты имел в виду вообще есть у вас какое-то объяснение вот этому, ну, я mm-hmm. не знаю, вот этим the door <с 140>, да, этим дверкам,
1: которые Но, открываются ну, Объяснение такое именно научное <с- economic> Продолжение ли это подсознательного да, Или что-то, что-то другое что-то.
0: Откуда это вырывается? <Интересно> ну, и, и, не, несомненно Из бессознательного Если говорить понятиями Фройда Но что это? Лишь некое ослабление и устранение цензуры Которая есть между Сферами психики по Фройду Цензура есть между Несознательностью и предсознательностью И между предсознательностью и сознанием Наркотик лишь заставляет эту цензуру ослабнуть, А-а-а. и тогда все рвется на рук.
1: Наркотик это как в фильме Маска. Маска, которая многократно утрирует твои естественные устремления, желания, там, направления,
0: векторы и все прочее. Да, хотя не все наркотики действуют как стимуляторы, есть ведь наркотики, которые вызывают глубокий сон и используются, скорее, как для того, чтобы угнетать психическую деятельность. — Да? — Да. — Мы называем это ну, наркотики просто. — Конечно, мы не будем называть здесь наркотики. — отупляющие Хорошо, давайте, к Фрейду. — Да, да.
2: До какой грани он дошел от своей дружбы с кокаином? — Своих исследований. — Чем закончилось
0: это? — С статьей о коке, где он восхвалял эти эффекты от кокаина. — и все, и так безболезненно все закончилось. То есть он
2: попробовал, <соспитивный> посидел 20 лет там или сколько. Он, и статья написала все.
0: Нет, уже в начале 20 века он не употреблял кокаин. Нельзя сказать, что у него не было другой зависимости. Это зависимость от никотина. Ну, известно, от чего умер Фройд, и известно, что он курил сигары и курил их очень много. Но он и... умер в
1: очень, в очень преклонном живом да. возрасте, да, там совсем глубоко, чуть ли не под 80, а может и за, да, не помню Но очень с глубоким стариком умер. Умер
0: ну, он от рака челюсти.
1: Да. да. Связанный с курением.
0: Есть разные трактовки этого, ну, одна из них связана с курением. Давайте вернемся.
1: Кстати, кстати, вот э, нам нужно как можно больше популярного вносить в нашу беседу, mm-hmm. в целом научную. Вот э, был уже недавно фильм с Кирой Найтли, с Фрейдом и Юнгом. И там, нет, по-моему. как он, они, они обращают постоянно. Там, да. и, вот скажите, пожалуйста, э, а вы, кстати, смотрели наверняка его? Да, вы там смотрели, я думаю, с блокнота в
0: руках. Нет, я смотрел. Делали пометки в процессе просмотра. Я посмотрел его с удовольствием и умилением. Умилением почему? Любой профессионал? Ну да, мне интересно, как могут показать, как может показать режиссер людей, личности которых мне интересны с, с научной точки зрения.
1: В целом удовлетворены фильмом и качеством работы кинематографистов американских?
0: Удовлетворен. Я рад любому фильму о психоанализе, пускай он показывает его объективно или не очень, потому что так или иначе популяризует психоанализ. Здесь, пускай говорят хоть что-то о психоанализе, чем о нем молчат. И моя личная позиция, что эффективность, меры эффективности психоанализа это его скандальность психоанализ, скандал самого его возникновения с первого доклада Фройда о причинах истерии перед врачами. Когда это было и где? Это было в, в, тоже в начале 20 века, в, в конце 19-го, когда он представляет свои случаи истерии, знаменитые 8 случаев и совместную работу с Броером, который он написал, исследования по истерии.
1: А в чем революционность? Почему
0: так ученые а, все, потому, все возмутились? Возмутились, возму, возму, потому что... В Фройд пишет, что в основе эссерических процессов, эссерического расстройства, которое считалось ничем иным, как всего лишь симуляции, во-первых, Фройд видит за этим вполне себе реальное психическое страдание, хотя врачи того времени не хотели ничего видеть, кроме симуляции хитрой у этих пациенток. Во-вторых, он говорит о том, что причина этих психических страданий сексуальная, или, если быть ближе к правде, то психосексуальная. Но, собственно, вот эту сексуальную теологию ее врачи того времени принимать и не хотели. Сексуальную теологию? Сексуальную теологию истерического невроза. Потому что все пытались найти субстраты любого расстройства психического, пытались найти в теле, в центральной нервной системе. При истерии такого субстрата найти не удавалось, никаких повреждений, минимальных дисфункций, ничего. Сколько не вскрывали и не резали мозги несчастных и невротиков и истеричек, ничего найти не могли. Да.
1: И теперь понятно, почему, почему и, 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 Работа Фред трактуют как третье оскорбление. Да. Ведь это же не, потому что это, это же не просто животное, это еще и примитивное животное Все на сексе. То есть, ладно, а было бы нет, сложное нет. животное. Это же какой-то муравей просто. Да, не плюм-плюм. Не, нет, не У просто У меня нет плюм-плюм, я болею. Плюм-плюм. Я здоров. ( Cornell) Я капельку упростил работу Фрейда Я знаю,
0: да, чуть-чуть Не ( discussion) просто, конечно, животное Человеческое животное И потом Не сексуальность А психосексуальность в, в, в этом некоторая путаница. Сексуальность как таковая есть и у животных. Человеческая сексуальность жираф сексуальный. Со- со- совсем мои. другая. Ну, для кого-то вполне, может быть, и жираф сексуальный. Человеческая сексуальность совсем другая, поэтому Фрейт назовет ее психосексуальность. Поэтому у Фрейда понятие инстинкта очень редко встречается. Зато понятие влечения — это ключевое понятие психоанализа. И почему психосексуальность? Потому что человек, в отличие от животного, способен осознавать, ну или говоря психологически... И испытывать влечение, а это не просто сексуальное чувство, да? рефлексировать свою ага. сексуальность. Более того, животная сексуальность, она движима некими инстинктами или сценариями, схемами. Как пишет все тот же Жан Лапланш, счастье человеческого существа, имею в виду мужчину, в том, что он в сексуальном акте может потерпеть фиазу маска Животный сексуальный акт не, не, не удастся, не может, если он уже запущен Человеческий может ну, Вообще да, А-а-а. еще
2: ни одна ну, Сучка, ну собака я имею
1: не виду, Она недовольна, не уходила Мы не знаем, если бы они писали бы письма <му interjecting> многословные Но мы, она вот мы не знаем Смех, смех собаки <ability>? слышал? смерть
0: Я говорю скорее о самцах Животных и самцах человека Потому что фиаско, да Она тоже не может в фиаско
2: В чем фиаско? Вот
0: у мужчины в, сексе. в том, что у него может э, не встать. — Во! <смех> —
2: а, я, я просто я не, я не сталкивался, поэтому я не понимаю, Ты как фантастическую <смех> воспри... Или, нет, это фантастическую удачу воспринимаешь. — Послушайте, это интересно. — Я думал, что она, когда она... — Я же тебе про пенсионеров читал, Друзья, слушайте, мы сейчас
1: выдали себя с головой. Да. Как только Игорь Игоревич это сказал, мы стали многословно что-то бормотать. Говорить, перебивать друг другу, на него наскакивать. Подождите У нас просто мог бы не акцентировать фиаски фиаски... на этом внимание. Фиаски Давайте, вернемся... Оказались. Фиаски, да. Давайте вернемся к бессознательному. Вот Илья привел в качестве сексуального самого на свете животного а может, не только животного жирафа. Это же, вот мы же иногда говорим в бытовой речи: оговорка по Фрейду. Ведь оговорки, вы сами тоже про это сказали, что оговорки это очень важная часть метода.
0: Психоналитической работы.
1: Вот оговорка Ильи, думаете, характеризует его?
0: Напишите на бумажке сначала Можете кивнуть Здесь не сеанс И сеанс требует определенного кадра Режима Так это трактовать, это грубо нарушать А зачем вы так активно мотаете головой сейчас? Психоаналитический Режим Потом невозможно и что-то интерпретировать okay. в отрыве от некоторых ассоциаций ну, от пациента. И... Я просто прощения, Негорич, мы сейчас yeah. должны
1: перерваться, Илья, я а ты не волнуйся. Ничего страшного. На то и нужен психоанализ, чтобы вывести тебя в нормальную фазу. Так сказать, в жизни. Жизнь замечательных людей. Да. Мы продолжаем, да, Игорь Игоревич? А вы практикующий психоаналитик? Да. А то есть вот, вот это, вся эта смешная штука с кушеткой...
0: Да. Кушетка, не не знаю, насколько она смешная. смешная, смешная. Да, находит смешно ее.
1: Ну, а на самом деле, я думаю, большая часть. Вот и вопрос был не такой дурацкий насчет русских французов. Я думаю, большая часть, подавляющая, mm-hmm. это уже статистика, а не смелое общение. Большая часть русских людей, конечно, полагает это смешным. Ну, подавляю. Ну, правда. Пока. Это да? очень нераспространено, очень непопулярно. И если кто-то ходит на эту кушетку, то к нему, конечно, относится как к человеку немножко странноватым, потому что есть напитки типа водки. Есть система, друзья. Система водка. Да. Mm-hmm. Есть друзья кухня. Их же для этого изобрели. Для чего вот это вот все устраивать? Ну, глупость какая-то, думают большинство
0: людей. А вы что (связывается) думаете? Увы, если они так думают. Хотя я вижу по своей практике и по практике своих коллег, что все-таки тех, кто психоанализ может оценить и кто в нем нуждается, их становится все больше. А что может дать
1: психоанализ?
0: Мне. Я не знаю, с чем вы ну, на человеку. него придете. Нет, чтобы я на него пришел, вы мне даже сказать,
1: что он мне даст. Вы же сами говорите, я хочу популяризировать психоанализ. Ну, давайте популяризируйте.
0: Ф- Ф- Фройд весьма скромен в своих обещаниях н- н- насчет психоанализа и его результатов. Этой же скромности при- придерживаюсь и я. Фройд говорит, что психоанализ при- при- превращает убожество невроза в банальное несчастье. Uh, так себе рекламная вывеска на самом деле. За ваши деньги
2: и немалые ваши деньги у божества неврозов банальное несчастье психология.
0: не нуждается в такой рекламе. В стране, видите, нуждается, как показывает А к психоаналитику
2: люди приходят уже как крайняя степень чего-то. То есть уже когда. И обязательно с чем-то надо прийти.
0: Нет, я-то уверен, что к психоаналитику приходят как раз здоровые люди. Больные люди, они обычно говорят, что ну я сам совсем справлюсь, зачем мне кто-то? И так они продолжают говорить Пока уже не оказываются В остром отделении В психиатрической больнице Или, или в соматической клинике И тоже продолжают повторять что сами справятся Но все что-то уже не справляются mm-hmm. да, Вы ко, ко мне не заходите Я сам тут как-то Большая часть людей все-таки заканчивают
2: жизнь не в клиниках А Фрейд он был Очень знаменит в свое время То есть он был что-то типа рок-звезды какой-то, Потому что он такой провокатор Или он был тогда не
1: очень знаменитый Или Большей, да, большей вот такой... людей ничего не говорил его имя.
0: Нет, разные периоды знала его карьера. И периоды, когда от него отворачивались научная элита, врачебная, медицинская. И периоды, когда, наоборот, к нему обращались. Но популярным стал он все-таки ближе к концу жизни. Ну, Если сравнить да? его с рок-звездой, то скорее уже во второй половине своей жизни.
1: Uh-huh. Вот хорошая смс от Паши из Санкт-Петербурга Я думаю, что это часть, В каком-то смысле ответ на наш вопрос Для чего нужен психоанализ Паша пишет, как убедиться, что не обманываешь Сам себя, вот если есть там ты Есть какой-то еще и неизвестный тебе ты uh-huh. И так далее, а вот как убедиться Ну понятно, что есть известный научный метод, но надо ущипнуть себя
0: Чтобы проснуться. Ну
1: да. (кười) А второй вопрос? Второй вариант?
0: Второй вариант, наверное, разговор о своих желаниях. И часто на психоанализе выясняется, что эти желания поразительно похожи на желания значимых других из нашей жизни. Ну, кого я имею в виду, конечно, родителей. Uh-huh. что профессию это я выбрал в общем то не то чего хотела то чего мне предложили Либо то, что вы выбрали за меня, либо то, что мне разрешили. Либо чтобы не обижать никого. Женщину или мужчину я выбираю тоже, чтобы никого не обидеть. Или чтобы кто-то не стал слишком ревновать. Разговор о своей жизни, о своих желаниях. Наверное, только так можно понять, обманываешь ты себя или нет. Фрейд
1: умер в Лондоне, как известно, да. в конце 30-х годов. В 1939 году. В 1939 году. А вот э, с- смерть Фрейда была резонансной, она, так сказать, подхватилась газетами. Все люди осознавали, что ушел человек, который, а, оскорбил человечество, б, э, с собой открыл, так сказать, новую эпоху в понимании и воссоздании человеком самого себя.
0: Скорее, среди э, психоаналитиков это был не некоторый резонанс, среди научного сообщества нет. Эту смерть не так, чтобы заметили очень, но некоторые представители искусства или науки совершенно далекое от психоанализа, на первый взгляд, например, Эйнштейн, с его теорией относительности или, или, или литераторы например Цвейк или Томас Ман, вот они-то заметили. смерть Фройда заметили mm-hmm. да — Хорошо. Да.
2: Ну, я предлагаю вернуться, раз мы тизер Давайте. в начале-то завесили, про Просто. то, что очень много людей и из научного сообщества считали его шарлатаном. В итоге, кто победил Ну, потому что мы все слышим «фрейд, фрейд, фрейд, фрейд», фрейд. по сути, кажется, такое, такое складывается впечатление, что вот где он, а где те ребята, которые его критиковали. А на самом деле, вот в научном понимании и по гамбургскому счету кто оказался прав?
1: У нас студии, тут и прав. <смех> как? Ну как? <смех> да. Где у нас, <смех> нас ЖЗЛ про Яриха
0: Фромма? Не да. Да. Почему-то он не, не, не так интересен, как Фройд да. Действительно ну, И хочу сказать, что мне за последние Несколько буквально месяцев очень ну, Немало не поступило предложений Поговорить о Фрейде. Это значит, что, что что-то его популярность То ли растет ну теория, тут...
2: Теория-то провокационная И все сейчас а, посмотрите на журналы Какие-нибудь женские или мужские Там же полуголые тела Все вокруг сексуальности ну, И да, поэтому да, его теория очень востребована да.
0: В плане да. того, что она такая ну, попсовенькая ну, но это не та сексуальность, о которой пишет Фрейд. Еще раз, Фрейд пишет о психосексуальности. Это, 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 это не для Фрейда чистая плоть. Это не сексуальность, это плоть. <связать>
2: а может быть тогда ну, поменялось понятие сексуальности, потому что я понимаю, что тогда порно-журналов во времена Фройда, Фрейда Фрейда, что же мне мне навязали-то, а, не были, было?
1: Были, были, были. Карточки были. Конечно. Карточки. Милый мой. Тогда на карточку посмотришь, несколько людей уже с ума сходили. <связать> вот они и заканчивали жизнь в этой <связать> Ну просто это надо где-то, где было доставить у кого-то пушера там передать. А сейчас ты, пожалуйста, подходишь к
2: киоску <«Союзпечати>. Союз печати, Союз тебе напечатал уже всех этих девчонок со всего Союза.
0: Это, опять же, не совсем. И это
2: должно расшатывать сексуальность общества в целом, наверное,
0: да? Совсем нет. Скорее это скрывает и внутренние дефекты, связанные с этой сексуальностью. В этих откровениях совсем не обязательно эта сексуальность осознается и рефлексируется. И для чего эта сексуальность опять же используется? Если она используется в перверзном смысле для зарабатывания популярности или денег то Это лишь одна из сторон Болезни психической И не больше И болезни психической культуры в целом Или общества, если хотите
1: А скажите, а Фрейд был Судя по тому, что вы рассказали Я даже я специально даже не интересовался, и не знаю Фрейд был э, атеистом Наверное, ярым и, видимо, воинствующим Он Пытался растоптать все не ду- Духовные скрепы не ну, Судя по совсем. тому, что вы рассказывали.
0: Не совсем так э, В недомогании э, культуры Фрейд Пишет его высказывание, кто владеет наукой и искусством, тот владеет и религией. Кто не владеет наукой и искусством, тому остается только религия. Фроиду подарил Библию его отец в день его рождения. Фройд в некоторых письмах и во время своих докладов явно признается совершенно в ощущении своей общности и в гордости за свое еврейское происхождение. Uh-huh. Да, он не был иудеем, он не соблюдал uh-huh. традиций в ортодоксальном смысле, uh-huh. но со своего еврейства, кажется, он никогда не забывал. Спасибо большое. —
1: Спасибо. Игорь Сидоров, Моисеев сегодня был у нас в гостях. Говорили, ну, и о Зигмунде Фрейде, но больше о психоанализе. Спасибо. Вернемся к этой теме наверняка еще не раз.